0: conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira
1: Olá, boa tarde, só João, bem-vindos a mais uma emissão de, de mais uma emissão de conversa entre amigos, música sem fronteiras é um outro dia um... Hoje, e como sempre, temos um convidado. Resta dizer-lhe, ou convém dizer-lhe, que esta emissão é referente a esta tarde de sábado, hoje, 18 de março. Chegamos agora, vamos ficar consigo também perto das 19 horas. Recordo também que, após esta emissão, a mesma ficará um, em podcast para que quem quiser ouvir possa, hum, de facto, ouvir esta conversa entre amigos, que hoje, como sempre, tem mais um convidado. E, continuando na saga de jornalistas, hoje, e porque por aqui já passaram o Fernando Eurico, a Cláudia Martins, o Carlos Gouveia, hum, Jornalistas, de, nomeadamente ligados ao desporto Hoje, uma conversa com um homem também do desporto Já passou pela Renascença Fundador do jornal O Jogo Hoje, no Correio da Manhã E é também comentador desportivo Na Rádio Antena 1 Tenho a honra de ter presente E comigo e agradecendo desde já a sua disponibilidade em ter aceitado o meu convite. É uma honra enorme. Tenho na minha presença o Sr. Manuel Queiroz. Um, boa tarde, Sr. Manuel. Se, se for possível, peço-lhe que me faça uma pequena biografia sua. Boa tarde.
0: Boa tarde. Olha, nasci no Porto, fez na segunda-feira 63 anos. Então, parabéns. <risos> Obrigado. É, e depois estudei no Porto, estudei, fiz o curso de aquilo que antigamente se chamava Germânicas, na altura em que eu fiz, dizia-se, o nome próprio era Línguas e Literaturas Modernas, opção de inglês e alemão, foi isso que eu fiz, quatro anos, e entretanto já era jornalista do Comércio do Porto, um ano e meio antes do fim do curso de entrar uh, como enfim, concurso no Comércio do Porto, fui estagiário, rapidamente passei para a redação, e depois em 85 fui para isto, portanto era em 1981, <coughs> quando eu comecei a minha carreira, em 85 passei exatamente para o diário O Jogo, que se estava a fundar, sobre sobre as cinzas do uh, Notícias da Tarde. <risos> em 90, uh, em 89, comecei a trabalhar no semanário, 88 ou 89, uh, que era um, um, um semanário, uh, mas como colaborador fazia o mesmo, era profissional, digamos assim, do quadro em O um Jogo, e depois em 90 pertencia à equipa fundadora do uh, Público, e estive no público até 2000, depois de 2000 a 2003 estive na direção do subdiretor do Record, em 2003 passei para subdiretor do Correio da Manhã, estive lá até 2007, em 2007 saí e passei a, a ser a, de alguma forma freelance, comecei ir, já tinha começado na rádio a fazer comentários em, na, na Renascença, Passei nessa altura para a Antena 1 e tinha uh, feito também, e tinha começado também a fazer comentário em televisão, política, economia, desporto também, na TVI, na RTP, uh, na SICA às vezes, uh, e portanto uh, em 2007 tive ali um período de menos, de menos atividade diretamente, passei uh, em 2009 estive na equipa que fundou o I e depois o Grande Porto que era um semanário que, que eu cá no Porto durante alguns anos um, mas, e depois saí em 2011 quando o I foi vendido um, e a, a partir daí fui sempre freelance a televisão, a RTP, a TVI depois agora ultimamente a CMTV a Antena 1 a manter-se sobretudo como comentador de jogos de futebol e, e também, durante muito tempo, fui colunista em O Jogo, agora sou no, no Correio da Manhã, no Jornal, de que fui também, disso sou subdiretor no início deste século de 2003 a 2007. E também eu fiz, como disse, inglês e alemão na faculdade, e enfim, eu tinha... Não sou não sou mau a línguas, sei algumas, e portanto também desenvolvi uh, uma, uma colaboração grande com muitas uh, publicações estrangeiras, de muito francesas, o L'Equipe, que continuo ligado, uh, várias revistas japonesas a certa altura, uh, jornais italianos, uh, jornais espanhóis, tenho por esse lado também uma 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 atividade bastante bastante grande. E nos últimos cinco anos também enfim, correspondi a um convite que me foi feito por alguns amigos, queriam que eu ficasse à frente do querido que é o Clube Nacional da Imprensa Desportiva, a Associação de Jornalistas de Desporto, que, que, que também é algo que continuo a presidir hoje e que me dá algum trabalho e, algum, e, alguma, e alguns problemas. Mas pronto, do ponto de vista profissional, tenho aqui sucintamente a minha, a minha história.
1: Resta dizer-me que comigo fazem, faz esta emissão o António Marcial, que hoje, por motivos pessoais, não pode estar presente, de qualquer forma, não quisemos de, deixar de levar até si esta conversa entre amigos e, sobretudo, um, não perder de todo esta oportunidade de estar à conversa com o Sr. Manuel Quiroz. Um, mesmo eh, tendo a consciência de que uma rádio na web não tem, de facto, a mesma expansão de todo eh, do que uma rádio nacional no FM mas, ainda assim eh, prontamente e ainda bem que assim foi o Sr. Manoel Queiroz aceitou o, o, o meu convite, e, o qual nos sentimos muito, muito, muito honrados Sr. Manoel Queiroz em termos dos jornais nas suas várias vertentes, um, hoje lê-se mais jornais desportivos, menos um, uh, o que é que vende mais? O futebol, uh, certamente que sim, um, como, é que está, como é que está a leitura dos portugueses a nível de jornais e as
0: vendas? As vendas estão muito mal, estão, sido, não é só em Portugal, é... É, praticamente em todo o mundo, uh, enfim, a, a chegada dos dispositivos móveis, telemóveis. Foi sabe? uma desgraça,
1: não
0: é? Exatamente. <risos> não sei se foi uma desgraça, mas foi, mas alterou completamente o padrão uh, de, de consumo.
1: Mas foi, uma, foi bom ou mau, uh, o que é que acha? Foi, é bom Direto. ou mau?
0: Para os jornais é mau, hum. para o resto não sei. Vamos ver uh, qual é o problema que eu vejo. Uh, há de facto um, um meio a subir imenso, que é o telemóvel tudo o que se consome e tudo o que se faz com o telemóvel uh, qual é o problema que eu vejo? É que os, os, enfim, os agregadores de conteúdos, como se diz uh, fazem-no sobretudo através daquilo que vai sendo publicado nos jornais, nas televisões, etc. Se não houver jornais já não têm notícias para dar porque eles ou então fazem eles próprios as suas redações e portanto se é melhor ou pior o progresso de alguma forma é sempre inexorável não conseguimos parar com, com as mãos conseguimos eventualmente regulá-lo e nesse sentido, acho que sim, porque as redes sociais, os Facebooks, as, 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 os Whatsapps, etc., são eh, gigantes que beneficiam de uma completa ausência de regulação, fazem o que querem e nos apetece, estamos ainda muito longe, coisa que não acontece nomeadamente, com os jornais, com as televisões, os outros ricos de, de massa média, digamos assim, e portanto temos um, um, um mundo nesse aspecto muito pouco regulado, praticamente nada regulado nessas redes sociais. Portanto tudo lá vai parar, o bom, o mau, assim e assim, ganham essas empresas enormes, normalmente sediadas ou nos Estados Unidos ou nas Chinas, ou na China perdem uh, todos os outros e perde, na minha opinião e, e essa parte parece-me pior, uh, uh, perdem alguma coisa aos cidadãos. Se não houver uh, jornais ativos e com capacidade para fazerem o um escrutínio político, económico, social, desportivo isso vai ser uma, algo que a democracia vai lamentar a determinado ponto, não uhum. tenho dúvidas uhum. mas pode ser que, que haja outra maneira de, de, de fazer isso, eu não sei qual vai ser o futuro não consigo prever, mas vai ser seguramente diferente daquilo que
1: dentro da Dentro do jornal desportivo um, qual é mesmo a sua praia? É, é o futebol ou tem outras modalidades?
0: Não, olha, eu gostei sempre muito de desporto uh, uh, em geral, fui aliás praticante de basquetebol. Eu e os meus irmãos e quatro dos meus irmãos chegámos a jogar cinco uh, irmãos no, no Futebol com o do Porto, na altura, só não jogou o meu irmão mais novo que ainda era muito pequeno. Um, e, e, e sempre, enfim, houve em casa uma, uma atitude de abertura ao desporto, de jogarmos ao patins, de vermos todas as modalidades, voleibol, tênis, etc. E, portanto, gostar, gosto de todas. O único problema é que não sei de todas, nem consigo saber. E, portanto, aquela que eu sei, alguma coisinha pouca eventualmente... É <risos> Portanto, é essa que eu me, me dediquei uh, uh, mais. Dentro disso, eu gosto mais, eu gosto muito da notícia. O uh, um jornalista que não gosta de notícias, na verdade, não é bem um jornalista. Eu gosto muito das notícias, mas pessoalmente sinto-me bem a fazer o comentário escrito, uh, mais até, na minha opinião, melhor escrito que, que falado. Mas, mas gosto muito de, de estar atento ao que se passa e ter uma visão mais uh, um pouco mais, mais afastada das coisas para poder vê-las com, com outra perspectiva, nas suas nas várias dimensões, e portanto gosto muito do comentário, sem deixar de gostar muito de notícias, porque é isso que nos faz, aos jornalistas, é isso que nos faz uh, viver, no fundo, é a procura da notícia, é estar atento, é perceber o que é que as notícias querem dizer porque há grandes notícias que não querem dizer nada e outras parecem pequenas e querem dizer muito e portanto perceber isso, estar atento a esse mundo a ter essa curiosidade permanente de saber o que vai acontecer tentar uh, não tanto adivinhar, mas perceber por onde as coisas podem ir isso é algo que,
1: que, que, eu gosto, que eu gosto muito O Manuel, incomoda o facto e porque eu acredito que todos nós é, temos um clube um, hum? um, um, acredito que todos nós temos um clube um, um partido político é, por muito que digam que ah, eu sou a partidário, eu sou, não gosto de futebol, mas eu acho que todos nós temos um pouquinho de cada coisa. Incomoda o facto de, de o conectarem com um determinado clube? Um, alguma vez já puseram em causa a sua isenção?
0: Já várias vezes, só que nesta vida não há, não há forma de nos libertarmos disso. Uh, já muitas vezes acharam que eu... Uh, escrevi coisas porque era de um clube claro que depois esse clube também se queixa muitas vezes uh, e portanto na verdade uh, uh, um, o jornalismo não é um tipo de coisa em que se façam uh, muitas amizades uh, mas é um, uma profissão onde se fazem boas amizades. Mas
1: isso incomoda ou não?
0: Incomoda-me incomoda-me porque uh, embora perceba porque digamos, é como as pressões e como tudo isso, quem não, quem não perceber que isso acontece aos jornalistas, é melhor não, não ir para jornalista, porque vai sempre acontecer, vai sempre acontecer. E atenção, que é ligeiramente diferente o clube ou o partido, porquê? Normalmente, porquê? Porque um clube é um clube de toda a vida, o partido muda, o partido, toda a gente tem coisas com que concorda ou que não concorda, claro. Portanto, com o clube é uma adesão completamente diferente, não é racional, não é normalmente, é uma coisa emocional e, portanto, a diferença é, é, é no fundo, essa, mas é um bocadinho diferente da política e do desporto e, por isso, no desporto, eu andei, também fiz muito, muito jornalismo político, etc., muitos anos, comecei, aliás, aí e, portanto, percebo que isto, que isto é, é diferente, é mais difícil, nesse aspecto é mais difícil uh, o, o jornalismo desportivo porque toda a gente acha que tem uh, direito a dizer qualquer coisa no de desportivo. Eu uh, lembro-me de um antigo diretor da Gazeta Velo Sport, que é o, o, o grande jornal uh, e o mais velho, o mais antigo, e o melhor diário desportivo de italiano, um dia o diretor, estava a ver se me lembrava o nome, a falar comigo, disse-me uma coisa que eu achei lapidar. Foi: Eu, quando aparece aqui alguém que quer ser jornalista e me diz que não tem clube, eu nunca o quero cá. <risos> por cá. Uma, por uma de duas razões. Ou uh, está a mentir porque nós, italianos, todos nós temos um clube. Ou então, pior ainda, não percebe nada disto, porque, porque nós todos chegamos ao desporto, ou em grande parte pelo clube, pela, pela adesão ao clube. Portanto, quando dizem que não tem clube, não serve para isto, porque ou não sabe nada de desporto, ou está a mentir, por aí simplesmente. E, portanto, isso, isso sim. A questão é que em Portugal não se aceita que, que os jornalistas tenham uma adesão a um clube que obviamente tem é, e vem sempre diante de, de ser jornalista e portanto não, não, só que em Portugal convencionou-se que não
1: deixe-me saudar saudar-lhe aqui um exemplo eu acompanho o, o campeonato brasileiro nomeadamente o campeonato mineiro, onde tem o Atlético o, o Cruzeiro e o, o, e o América uhum. ah, e há uma coisa que, que, que na verdade, eu, eu, eu admiro neles. Isso, eu não sei se é bom. Por um lado, eu acho que é bom. E um, eles têm esta política aqui, assim, uh, os jogos do, do Cruzeiro relatam os jornalistas que são do Cruzeiro. Os do Atlético relatam os jornalistas que são do, do Atlético. E assim sucessivamente. É evidente que... é evidente
0: Cruzeiro, que... como é que fazem? Não percebi. Quando é o Atlético Cruzeiro...
1: Relata, relatam dois, um de um e o outro do outro. Uh, relatam um na primeira parte e o outro na segunda. Um, é assim que fazem. Um, eu não sei se isso é bom ou se é mau, quer dizer, eu, 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 pelo menos eu acho que nós aí já ficamos a se ver com aquilo que contamos, quer dizer, e para quem está a ouvir, nomeadamente para quem está a ver é, é, pela televisão se calhar é um pouco diferente, mas para quem está a ouvir, eh, vai pensar duas vezes se o que o jornalista do Cruzeiro está a dizer é perfeitamente o, o, o verdadeiro, ou vice-versa, não é? Mas aí nós já sabemos que aquele jornalista é conectado com aquele clube. Ah, e isso aqui não, não se aceita e uh, uh, eu não entendo porque é que isso, que isso acontece, não, não, de todo não entendo.
0: Há uma tradição e as tradições vão-se respeitando uh, e vão-se mantendo muitas vezes, uh, mesmo que não sejam as melhores. Uh, em Portugal é assim, em Espanha, por exemplo, é completamente diferente. A tradição é dos jornalistas serem quase engajados, toda a gente... Uh, e portanto, e, e porquê? Porque a Espanha é assim, é, é um país de sempre de tensões entre quem, quem é de, de um partido ou de outro, ou de um uhum. clube ou de outro, da Catalunha há uma, toda a gente sabe, estaremos, uh, em, no Brasil é diferente, como, como o senhor disse, no, na, na Alemanha as coisas são muito mais como nós, uh, na Inglaterra já é diferente, na Inglaterra, mesmo os jornais políticos, o Guardian, toda a gente espera que, esteja, que dê conta das posições muito mais dos trabalhistas, está muito mais próximo dos trabalhistas, o Daily Telegraph ou o Sun normalmente estão muito mais próximos dos conservadores, e portanto e os, e os, os jornalistas ingleses, de resto, podem, conheço vários, e ser candidatos um partido qualquer a um lugar no Parlamento uh, e no dia seguinte às eleições se foram eleitos vão para o Parlamento se não foram eleitos voltam para a redação como, como se nada fosse e portanto isto uh, para dizer o quê? Uh, as tradições são diferentes, em Portugal a tradição é esta uh, não sei se é má, se é boa num, num, é que nem, nem, nem consigo dizer, acho que tem vantagens e desvantagens uh, não, 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 não vale a pena acharmos que não, porque, porque as pessoas, mesmo que, que eu tenha um clube ou que diga qual é o meu clube, as pessoas vão sempre achar que, ou que eu estou a mentir ou que afinal sou daquele clube, mas, mas, mas gostem de outros. Há, há, há muitas maneiras, portanto não há, não há nestas coisas... Caminhos que não tenham
1: pedra. Eu, eu acho que aqui até se põe em causa da forma como os, cada relatador, por exemplo, grita o gol. Uh, se é. o relatador grita gol de uma forma, é, já é do Porto, já é do Envica, já é do Sporting. Uh, não há nenhum relatador que seja do Braga, do Guimarães. Pois é,
0: é um bocadinho assim, é, é, São estas. São essas. Portanto, o que é que é melhor, o que é que é pior. Há coisas que é melhor, de facto, fazer, digamos, o, o, a, a, completa a transparência de tudo. Há para outras que não, é, que não é pior que as coisas mantenham num plano, porque, na verdade, o plano em que o jornalista se deve colocar sempre não é o do clube, é o das, uh, uh, o das ideias, é o daquilo que, que acontece, é o dos factos. E, portanto, uh, uh, é, é, é bom que seja assim. Repare, se eu fosse do clube, claramente, e todos os dias dissesse que era desse clube, uh, o que é que isso me traria de bom? Nada, na verdade, a não ser que as pessoas sabiam que, que eu que era. Uh, mas depois, uh, insisto, isso acontece outros países também, mesmo assim, mesmo esses, são capazes de ser acusados de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, olha, é a nossa tradição, é uma tradição que tem... Uh, grandes seguidores, ou outros países onde isso faz, na França na, na Alemanha uh, são países onde isso, onde isso é também uh, assim e é, é uma tradição é, uma, é um ponto de partida que por mim não me ponho em causa
1: hum, vamos, vamos entrar concretamente na parte desportiva e nomeadamente no, no futebol uh, tenho... Uh, esta questão para lhe colocar, ou, ou antes, duas. E como é que está, para o, o Sr. Manuel Queiroz, o, o estado do futebol português, a nível de clubes, um, e como é que como é que vê esta, não há outra forma de dizer, bronca que estalou que entre o Nelson, o Nelson... Uh, o Nelson Uh, e agora falha o um nome, o outro, uh, e o Pedro Pichardo, o, é o
0: Nelson Évora, o
1: Nelson Évora, Évora. é verdade. O que é que, o que, é que qual, é, qual é a sua opinião sobre isto?
0: Deixa-me dizer, hum, eu, eu acho que é, que houve excesso de linguagem, de, eventualmente, Pessoas que não, que não conseguem perceber exatamente em que, em que país vivem uh, e, e vamos, uh, uh, vamos partir de um princípio que é as pessoas, a partir do momento em que o Estado português lhes confere a nacionalidade portuguesa, são portugueses para todos os efeitos. Uh, 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 isso é um princípio que temos que... Que, que aceitar, mesmo sabendo que, sobretudo na Europa, há uma tendência para um, ser um bocadinho aproveitadora uh, dos talentos que foram formados noutros lados e que naturalizamos uh, às vezes à custa de, enfim, sobretudo das melhores condições, como é evidente, uh, e portanto e essa é uma tendência geral. E portanto eu... Todos que têm nacionalidade portuguesa, a quem foi conferida a nacionalidade portuguesa, mesmo não tendo nascido uh, em Portugal, uh, para mim são portugueses. O Pedro Pichardo e, um, e, e o Nelson Névora são ambos portugueses. Sobre isso não há qualquer tipo de dúvida. Ainda que um tenha uma ligação mais forte, mais anos, que é o Nelson Neves, e outro uh, de menos, não é? claramente menos anos. De, de, de Pedro Pablo Pichardo. Um, pois, estas, estas trocas de, de argumentos ou de, são um bocadinho, de facto houve um processo agilizado para o Pedro Pablo Pichardo de nacionalização, mas o Estado deu-lhe assim um, e, e, e o Nelson Névora, digamos, deu muito mais anos aqui. Eu, enfim, não sei o que posso dizer, a troca de, de palavras foi bastante lamentável, acho que não se avançou propriamente naquilo que era importante, que era um bocadinho discutir se devemos ou não entrar mais pela via da, da nacionalização dos, dos de atletas, e há países Todos sabemos, o Catar, não sei o que é que o fazem, de forma quase industrial, um, ou se devemos, de alguma forma, preservar. Preservar aquilo que é a nossa natureza.
1: Como diria o Herman, não havia necessidade, não é?
0: Não havia necessidade, ou então havia necessidade de ir mais longe do que se, do que se foi. Sendo que, um, apesar de tudo, não é mal que, que haja discussão nos nossos jornais e nas nossas televisões, entre dois homens que são dois campeoníssimos, dois uh, extraordinários atletas, uh, que, uh, que discutem a nacionalidade portuguesa de alguma forma e como é que se faz e como é que não se faz. E, e isto tendo em conta, nomeadamente, tudo aquilo que sabemos dos processos dos judeus sefarditas que temos, enfim, e que o Estado português tem de alguma forma abençoado a sua nacionalização, tudo isto tem um lado que alguém vai ter que discutir, ou se tem discutido, mas relativamente pouco. A outra sobre os clubes, eu vou-lhe dizer que, como é que estão os clubes portugueses no futebol? Olha, estão bem, podiam estar melhor. Mas, na verdade, um país de 10 milhões uh, de habitantes que uh, consegue aquilo que consegue no futebol, chegou a uma altura em que tinha aqueles que eram reconhecidamente como o melhor treinador de futebol do mundo, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador de futsal do mundo, o melhor treinador de futsal do mundo, o melhor jogador de futebol de praia, são de facto coisas extraordinárias para um país de 10 milhões de habitantes. E quer dizer o quê? Quer dizer que eh, Portugal é um país de futebol, eh, não há volta a dar, mas que eh, faz isso bem. Eu acho que não, não nascem eh, estes seres todos que eu disse, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, o... o, o o, o, o Jordan, enfim, não, não nascem senão num ecossistema como o nosso, em que uh, sabemos o que é o futebol, discutimos todos os dias, às vezes de mais, de concedo, mas discutimos todos os dias o que é o futebol, sabemos o que é um bom jogador e um mau jogador. Uh, e portanto isto é, é um lado. Os clubes têm, uh, 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 têm sido os pilares desta organização, hoje felizmente... A, a Federação é também uh, um pilar muito forte, é um pilar mais rico até, do futebol português. Uh, a Liga é menos, mas tem procurado também dar passos para o, para o profissionalismo. Uh, insisto, um país de 10 milhões de habitantes é o primeiro, é o país mais pequeno, mais alto no ranking do, do do futebol, e o ranking, é, é, estou a falar do ranking dos clubes, e portanto isto não pode deixar de ser um resultado meritório eh, para, para as nossas condições de base. Podia estar melhor, podia, é este, óbvio, podia estar melhor.
1: As cidades é que não vão aproveitando, não é? Pelo menos algumas.
0: Pois, tem havido, onde é que tem, se é que tem, vamos lá ver, falhado as coisas falhado alguma coisa na, na parte da, daquilo que é a governança das sociedades, aquilo que é a, a gestão das sociedades e dos clubes, já é antes, mas insisto, estas coisas têm a ver também com tradições os nossos clubes não eram propriamente modelos de gestão nunca foram, portanto depois passaram a ser SAD, ou passaram a incluir o Massado, procurando exatamente dar passos uh, para um caminho mais uh, mais são uh, eu acho que têm dado algum, alguns passos nesse sentido tem procurado aproximar-se dos melhores exemplos da Europa uh, tem feito aquilo que, que podem nesse sentido e acho que é, é óbvio que se pode sempre fazer melhor, mas acho que dificilmente uh, outro país poderá fazer tão bem como tem feito o nosso a esse nível de seleções, de clubes de, vamos lá ver uh, uh, o Benfica está nos quartos de final é, é quase normal do, da Liga dos Campeões, é que é quase normal? Todos os anos o que tem acontecido é, é, é ir ver Há, normalmente, um clube fora das cinco grandes ligas que chega aos quartos de final. Muitas vezes tem sido o futebol clube do Porto, nos últimos dois anos foi o Benfica, uh, ou pode ser o Ajax. Normalmente são estas três equipas que aparecem nos quartos de final da Liga dos Campeões, fora da, daquilo que são as cinco grandes ligas, Itália, uh, Inglaterra, Espanha, Alemanha e França. Fora dessas dessas, a França nem tem nenhum, nem tem nenhum clube nos, nos quartos de final, Portugal tem quase a ter dois, e portanto isto é uma, uma, uma grande vitória, até onde vai o Benfica não sabemos, mas pode fazer, pode ir mais longe ainda, não tenho dúvidas disso, se o sorteio for positivo, enfim, e portanto isto é, isto é... É, é um resultado que deve ser devidamente reconhecido nesse aspecto o futebol português tem eh, bons jogadores, bons clubes, boas equipas, bons treinadores
1: Lembro que estamos na emissão de Conversa entre Amigos uma emissão referente a esta tarde de sábado 18 de março estamos em www.ondanacional estamos também na Rádios net em radios.net Estamos na Rádios Online e na Tuning Radio. São algumas das plataformas onde pode um, ouvir as emissões da Rádio Onda Nacional. O meu nome é Diamantino Tancheira. Hoje uh, o António Marcial não está presente. E estamos com convidado o Sr. Manuel Queiroz. Sr. Manuel Queiroz, vamos agora, um, vou agora perguntar-lhe como é que é a chegada do, do Sr. Manuel Queiroz à Antena 1 ou seja vamos por isto em termos futebolísticos foi uma transferência da Renascença para a Antena 1
0: não foi propriamente eu já não me lembro concretamente como é que foi quando quando, eu, quando eu, dois mil, eu fiz na Renascença até 2000 quando fui para o Record como subdiretor fui sair do público, fui para o Record, e eu acho que nessa altura deixei de eh, fazer relatos para a Renascença, eh, fazer comentários para a Renascença, porque a minha vida já não me permitia, porque era, uma, uma, tinha uma, era muito, muito difícil ter tempo para, 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 para fazer para a Renascença. E, portanto, eh, fui para o Record, e, e, e deixei de fazer. Depois, em 2007, quando saí da, quando saí do, do, do Correio da Manhã, aí fiquei outra vez livre para aceitar convites. E felizmente, logo na, pouco depois, uh, me apareceu uh, a Antena 1 e, e, e foi logo que comecei a salvar em dezembro de 2007, ininterruptamente até hoje a fazer uh, relatos para a Anteira 1. relatos, comentários em relatos para a Antena E, portanto, tem sido, não houve propriamente uma transferência, foi, uh, de facto, uh, um convite quando eu estava, uh, uh, naquele momento, sem fazer uh, nada para as rádios. Já tinha feito antes também para a TSE, queria fazer uh, com o saudoso Fernando Correia, e, uh, 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 portanto, na altura foi, foi pacífico, não, não houve, de facto, transferência de um lado para o outro, foi apenas, uh, estava, não, não estava sequer na, na, a, a trabalhar em rádio naquela altura.
1: Se fosse hoje, voltaria a ser jornalista o senhor e Eu... Tenho se tivesse um... que voltar atrás, não é se posso se tivesse que voltar atrás, voltaria a ser jornalista, nomeadamente jornalista desportivo, por exemplo?
0: Não sei se voltaria. Tenho a certeza de uma coisa. Gostaria que voltasse, de voltar a ser, se voltasse atrás, eu gostaria de ter tido uh, esta experiência que tenho afim, há 42 anos praticamente, porque gosto muito desta desta profissão acho que apela a coisas que eu gosto à reflexão à, à atenção às, às coisas que, que que vão acontecendo no mundo ao desenvolvimento ao conhecer as pessoas conhecer as pessoas comuns, como conhecer também poder conhecer algumas das pessoas mais importantes do mundo. Se não fosse jornalista, não teria não teria tido essa oportunidade. E portanto, não tenho dúvidas que se começasse hoje, gostaria na mesma de ser jornalista. Muito como, como gosto hoje, devo dizer que nem sequer penso em reformar porque porque a profissão <risos> para mim não a profissão para mim foi um gosto é um gosto de trabalhar nesta nesta profissão para mim não, não tem não, não não tenho cansaço disso qual é o problema é que eu não sei se fosse hoje eu teria as mesmas condições para ser jornalista ou uhum. seja uh, hoje a profissão está muito mais difícil para para quem entra uh, muito mais difícil de de, de poder de poder evoluir e desenvolver-se nela, muito mais difícil ter à volta, porque um jornalista sozinho não é ninguém, mas um jornalista numa redação é, já é muita gente, e, e, e faz toda a diferença. E eu hoje não sei não sei por qual é o caminho que os jornalistas vão fazer. E, portanto, não tenho dúvidas que gostaria na mesma de ser jornalista, porque ainda hoje é aquilo que me dá uh, prazer a fazer, quer dizer, nunca pensei mudar de, de profissão. Se, uh, se começasse hoje, insisto, não sei se aguentaria 42 anos uh, como jornalista, porque é porque as condições que os jornalistas encontram hoje são bem diferentes, muito mais complicadas, muito mais difíceis, muito mais… têm muito menos… como é que eu ia dizer? Muito menos horizonte para quem, para quem começa. E, portanto, as coisas estão a mudar os jornalistas são hoje também pessoas diferentes, não sei se teria conseguido trabalhar na mesma profissão ao longo de tantos anos de conversações.
1: Onde é que se sente melhor o senhor Manuel Queiroz? No estádio a comentar um jogo de futebol? Ou, ou, no, ou na televisão, uh, em estúdio, a comentar uh, tudo o que diz respeito sobre o futebol?
0: É, é, é relativamente indiferente. Eu gosto muito do, do, de tudo o que é direto, de tudo o que é fazer na hora, portanto a televisão é um meio que permite isso, não é? seja no estádio ou no estúdio, é em direto, é comentar as coisas, é fazer os erros sem, sem ter qualquer, qualquer tipo de, de, de rede, não é? E portanto é também isso, é correr esses riscos. E, portanto, no estádio ou no estúdio é, é, gosto de ambas as coisas, apelam a, a, a saberes e a, e a formas de dizer diferentes, naturalmente, mas não tenho propriamente uma, uma preferência em relação a isso. É bastante indiferente se é uma coisa ou outra, mas talvez, talvez no estádio eu goste mais. Talvez o mais direto ainda, porque é em cima do acontecimento, e para um jornalista o acontecimento no momento é, é de facto sempre uma coisa uh, com um enorme apelo, com uma uh, atração, às vezes é o abismo, porque dizemos as neiras e, e é indireto, e já não se podem buscar as palavras depois de as dizer, uh, mas, uh, mas, mas sim, é, é sobretudo essa adrenalina do direto do, do, do acontecimento que se está a, a presenciar e a tentar levar aos ouvintes ou aos, ou aos espectadores uma, uma ideia sobre aquilo que está a acontecer para que as pessoas possam perceber melhor o jogo, se é que consigo fazer alguma coisa parecida com isso.
1: Como é que fica o comentador quando há uma jogada importante vamos a partir da hipótese de um penalti para ele uhum. é penalti na hora porque ele uhum. é, é a convicção que tem um, como é que fica um, um comentador desportivo quando, quando depois é desmentido uh, pelas uhum. imagens
0: oh, bem, Pois não é fácil não é? E, 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 e vamos aprendendo com, com os erros que fazemos vamos Uh, vamos uh, tendo mais calma também com os anos, etc. Ou seja, uh, aquilo, que, aquilo que, uh, uh, que há 20 anos era de uma maneira, hoje é de outra, não é? Porque todos os jogos são, uh, passam na televisão e, portanto, na hora, uh, quem está no estádio muitas vezes não tem essa possibilidade de estar a ver logo a imagem, mas, mas as pessoas que estão em casa têm, veem repetições, etc., têm a sua própria uh, opinião. Bom, um, isto, isto acontece muitas vezes, um, embora hoje aconteça menos, como é evidente, porque há muitas coisas que aprendemos que parecem e que depois percebemos que não são. Uh, mas é, é inevitável, não é? Passar essas 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 dificuldades de, de ter de ter uma opinião que imediatamente e de forma categórica é desmentida e portanto o que é que o que é que se faz quando tem, temos nós hoje mais dúvidas do que tínhamos quando a televisão não era tão presente e portanto defendemos nos um bocadinho mais parece Talvez não, talvez sim, uh, o que é que dizem as imagens? Se a gente vira que os uh, antigos árbitros que criticam as arbitragens, ou que fazem a crítica de arbitragens, no dia seguinte ao jogo, tantas e tantas vezes estão eles próprios entre si uh, em desacordo, e digamos, uh, leem todos o mesmo livro, quem não é do, 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 daquilo, quem não é da, uh, da arbitragem, necessariamente também tem uma opinião que, não, que não, muitas vezes não coincidirá com a deles. E, portanto, hum, havia um amigo meu uh, italiano, uh, muito, muito meu amigo, e por acaso ainda estive com ele há poucos dias, que me dizia há muitos anos, e recalte-se sono opinioni, ou seja, o futebol são opiniões. E é verdade… Uh, Uh, para lá dos resultados, depois o futebol são opiniões. E cada um tem direito à sua, uh, tem direito à sua, mas tem direito se for sério e honesto perante aquilo que vê. Isso uh, uh, sim, por muito que possa até ver diferente, mas tem que. Dizer porque é que viu diferente, dizer porque é que acha que não é. Não, para, não só uh, mentir descaradamente, como fazem muitos comentadores clubistas, como, como, uh, como se sabe. E, portanto, ser essa… Uh, porque para um jornalista a credibilidade, a seriedade é o único património que tem. Geralmente não tem um grande património uh, económico ou financeiro, o único que tem, na verdade, para a sua vida é o, o da credibilidade, de uh, as pessoas lhe reconhecerem a seriedade, de, de, muitas vezes com erros, evidentemente, mas a seriedade de procurar sempre ser justo, ser, uh, ser equidistante e ser uh, objetivo o mais possível.
1: Continuando ainda na saga do futebol, São este campeonato português, Está ou não em uh,
0: Está ou não está, mas está a caminho, não é? Acho que se perguntarmos a opinião de 95% das pessoas que gostam de futebol, dirá que, que sim. Na verdade há uma pequena uh, margem em que uh, o futebol pode ser uma revolução. E, uh, enfim, oito pontos neste momento quer dizer que uh, há uma diferença de duas vitórias e um empate. Uh, é, é, é muito, mas não é, é uma coisa que não possa acontecer. Uh, até porque ainda vai haver jogos, nomeadamente entre os três primeiros. E, e, e na verdade, entre os quatro primeiros. E, portanto, uh, não sei se está entregue. É uma afirmação que, que não é fácil de fazer... Uh, sem algumas uh, condicionantes, mas toda a gente percebe que a dinâmica do Benfica, vitoriosa, uh, com os jogadores que, 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 que estão claramente em, em forma, etc., fisicamente bem, tudo isso, que é superior a qualquer dos outros. E, portanto, se a lógica que muitas vezes não entra no futebol Uh, se cumprir eu acho que o Benfica vai ser campeão mas há uma pequena margem de erro sempre nestas coisas porque a matemática é o que é não, não não se pode fugir dela Qual
1: foi o clube na Liga Portuguesa que o surpreendeu pela positiva e aquele que o surpreendeu pela negativa para uma resposta rápida estamos a caminhar para o final desta emissão tínhamos aqui conversa por muito mais tempo mas o tempo, esse não perdoa
0: Uh, uh, eu acho que, que a equipa que mais me surpreendeu no sentido uh, futebolístico é o Aroca, devo dizer, porque é uma equipa que joga bom futebol e que é capaz de jogar no campo todo e joga exatamente da mesma forma em todo lado. Havia outra, e há outra que eu gosto muito, nomeadamente que é o Vizela, que é um bocadinho no mesmo sentido, mas já não é uma, uma, uma surpresa, porque já o ano passado fazia isso. O Aroca este ano claramente deu um passo à frente. Eventualmente o Casapia evidentemente tem, uh, tem estado, andado pelo quinto lugar, embora uh, em perda. Um, e, e vinha da segunda liga, o que é obviamente algo de, de, de muito importante. Do ponto de vista negativo, claramente uh, Marítimo, Passos de Ferreira e Santa Clara são três equipas que vão ter já dificuldades em sair dos lugares descida ou de play de promoção. Vamos, é.
1: vamos ficar sem ilhas no, no campeonato português ou não?
0: Pode acontecer, pode acontecer. Uh, o Santa Clara está uh, numa posição muito frágil, do ponto de, vista, de vários pontos de vista, de resto, e o Marítimo uh, há dois anos, lembra se que, há dois anos, um ano e meio, que mudou a direção foi eleito um outro presidente em vez do Carlos Pereira, houve uma mudança na SAD e as coisas não correram bem. Uh, digamos, a nova, a nova direção e a nova administração do, da SAD não, não, não conseguiu estabilizar o barco. E, portanto, corremos o sério risco de, de ficar sem as ilhas no, uh, no Campeonato Nacional, o que será um empobrecimento. Mas, enfim, é... É, é o que é, embora eu acredite que, nomeadamente, o Marítimo vai conseguir salvar-se.
1: Sr. Manuel, hum, perspectivas futuras para o jornalismo desportivo? É, Dou-lhe três minutinhos.
0: <risos> ou, ou, eu acho que, que o jornalismo, qualquer que ele seja, desportivo ou não, vai ser sempre necessário porque os jornalistas são gente treinada em procurar as notícias, as notícias relevantes, fazer escrutínio de poderes, eh, procurar eh, ter e dar às pessoas uma noção do que se vai passando de uma determinada perspectiva, da perspectiva da legalidade, da perspectiva da, das boas ações, da perspectiva também da... da eh, enfim, de, 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 daquilo que se pode ou não se pode esperar. E portanto, eu acho que vai ser uh, sempre necessário. Não sei se vai ser sempre necessário dentro da daquilo que, que são os padrões de hoje. Se eu olhar uh, para alguns países, diria que não. Se eu olhar para outros, diria que sim. Uh, e portanto, porque eu procuro muitas vezes nos noutros países, os países mais avançados, mas também parecidos connosco, então, uh, procuro prescrutar aquilo que eles fazem para perceber se estamos no mesmo comprimento de onda, se vamos uh, diferentes, e se estamos em comprimentos diferentes, quem é que tem razão? Se são eles, posso ser eu, ou podemos ser nós, portugueses, ou, ou outros quaisquer. E portanto, aquilo, uh, neste momento não há tendências claramente definidas, uh, há uma tendência que é, a dificuldade do jornalismo se manter uh, independente. E essa é a luta dos jornalistas, porque não há jornalismo sem independência, nem há jornalismo sem uh, um, objetividade. E, portanto, e, para isso é preciso que os meios para que trabalhem, mas também que as próprias pessoas que trabalham no jornalismo sejam capazes de... Uh, de de, de, de serem jornalistas. Eu nisso tenho fé, ou seja, não sei que jornais, que rádios, que televisões haverá daqui a cinco anos, mas tenho muita fé de que continuar, continuará a haver bons jornalistas, gente que, que não olhará a meios para ir buscar a notícia e para ir buscar aquilo que, que, que o público quer saber e precisa de saber em muitos casos. Uh, e, portanto, se, se tenho dúvidas sobre as, uh, as instituições, não tenho dúvidas sobre o jornalismo. Tenho a certeza que o jornalismo vai continuar a ser muito relevante na sociedade, só não tenho a certeza que a sociedade vai conseguir pagar como pagou até hoje.
1: Sr. Manuel, Manuel, estamos mesmo no final desta emissão de hoje, dou-lhe um tempinho para dizer o que quiser. O que muito bem entender, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade um, em estar presente aqui nesta, nesta rádio na web. Somos, na verdade, uma rádio na web, mas fazemos, tentamos fazer um trabalho sério e com qualidade, o que nem sempre é possível. Mas um, tem dois minutinhos para dizer o que muito bem entender.
0: Eu, como já fiz um ao carro, queria agradecer o convite da Rádio Nacional, que eu não conhecia, e passarei também uh, a ouvir algumas vezes. Uh, uh, acho muito importante todos os projetos que têm, procuram transmitir alguma coisa às pessoas. Uh, neste caso, que é, que é em parte feito também por pessoas com uh, deficiência visual, uh, isso ganha ainda um valor... Uh, maior, como é evidente um, um, um valor até inédito, e, portanto eu não, não conhecia e acho extraordinário que as pessoas tenham uh, esta capacidade de se uh, irem inventando e mostrando ao mundo que uh, se pode fazer tudo, mesmo com uh, algumas dificuldades. E finalmente dizer que, uh, que nu nunca tenham dúvidas, vão sempre pela por aquilo que parecer a verdade, por aquilo que sentirem que é a verdade, que é... Uh, nunca se sabe exatamente onde está a verdade, mas sabe-se que há maneiras de lá chegar, e isso é o que faz o jornalismo, isso é o que deve fazer uh, um jornalista. E, portanto, uh, neste mundo... De, de, de tantas coisas que, uh, muito, enfim, que, que não gostamos, uh, mas depois de tantas outras temos que apreciar, eu uh, 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 tendo a dizer que uma rádio como esta é uma rádio que faz todo sentido e que, uh, o, o, e que devemos apoiá-la. Pela minha parte, o que precisarem e quando precisarem é, um, é, é só pedir.
1: Senhor Manuel, mais uma vez, um muito obrigado, um grande abraço, chega ao final esta emissão de Conversa entre Amigos, hoje com a presença do senhor Manuel Queiroz ele que esteve aqui à conversa conosco nesta emissão de hoje referente a esta tarde de sábado 18 de março ano de 2023 fizeram esta emissão um, ou fez esta emissão o Diamantino Tocheira a técnica foi de Narciso Gonçalves já sabe, vamos voltar para a semana lembro que esta emissão ficará disponível em podcast logo o, o término desta emissão fiquem bem, abraço Abraço, uh, onde e com quem quer que esteja. Um, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fiquem por aí, fiquem com a Onda Nacional.
0: conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira